0: Y dijo el Señor, Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió, Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este Catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo son los fundamentos de esta catequesis de primera comunión.
1: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ave María Purísima.
2: Sin pecado concedida.
1: Muy bien, bienvenidos nuevamente a este curso para padres y catequistas de primera comunión, hoy ya en nuestro programa número 13. Ya hemos ido estudiando o recordando la historia sagrada, eh, las verdades del compendio del Papa Benito XVI y hemos ido avanzado, avanzando en el estudio sobre la Santa Misa, aprovechando la Instrucción General para el Misal Romano. Aprovechamos para contarles que esta documentación pueden encontrarla tanto en el sitio eh, oracionesydevociones.info como un nuevo retoño que ha tenido, que se llama InstitutoDeTeología.org, que es donde se encuentran todos los cursos del Instituto de Formación Teológica por Internet. Pero, como ustedes eh, saben, si ya nos han visto, eh, vamos a un cierto ritmo. ¿eh? La verdad que vamos rápido, porque son muchas las cosas que queremos decir en muy poco tiempo. Así que vamos a comenzar con la historia sagrada, viendo cómo el pueblo elegido continuaba eh, vagando por el desierto, preparándose para llegar a la tierra prometida. Y dice así, a la muerte de Moisés fue Josué el que tomó el mando de los israelitas. La entrada del país de Canaán estaba protegida por una ciudad fortificada llamada Jericó. Altas torres y gruesas murallas la defendían. Josué envió a dos hombres ...que eran una especie de comandos de su tiempo... ...para que se infiltraran en la ciudad... ...y vieran la manera de tomarla.
2: Los espías fueron descubiertos... ...pero una mujer llamada Rahab los protegió... ...los escondió en su casa y les ayudó a descolgarse... ...por una soga desde arriba de las murallas para huir. Los comandos llegaron diciendo... ...que Jericó parecía inexpugnable... ...o sea, imposible de tomar. Josué consultó a Dios... ...y siguiendo sus instrucciones... ...los judíos empezaron a dar vueltas alrededor de Jericó... ...llevando con ellos el Arca de la Alianza... ...y haciendo sonar clarines y trompetas.
1: Hicieron eso durante días... ...al séptimo, cuando daban la séptima vuelta a la ciudad... ...las murallas se derrumbaron solas... ...y las torres se vinieron abajo... ...en medio de una gran polvareda... ...así los judíos tomaron Jericó... ...y le agradecieron a Arhab la mano que les había dado. Ya instalados en la tierra prometida y una vez muerto Josué... ...Gedeón se puso al frente de los judíos. Fue un gran guerrero y derrotó a los enemigos de su pueblo... ...en muchas batallas, asegurando así la posesión de ese país maravilloso.
2: Sin embargo, los judíos debieron seguir combatiendo... ...contra otros pueblos que los rodeaban. Entre esos pueblos estaban los filisteos... Los israelitas eran gobernados ahora por jueces. En sus luchas contra los pueblos vecinos, a veces ganaban y a veces perdían. Hubo un momento en que los filisteos dominaron a los judíos y ocuparon parte del país de Canaán. Fue por esa época cuando un ángel le avisó a una mujer que no podía tener hijos, que tendría uno.
1: Agregando que ese hijo debía ser consagrado a Dios y como prueba de su consagración, Nunca deberían cortarle el pelo. Por último le dijo que el muchacho llevaría a cabo grandes empresas a favor de su pueblo. Nació el chico y le pusieron de nombre Sansón. Nunca le cortaron el pelo. Tenía una, pu una fuerza increíble. Cuando creció se enamoró de una chica filistea. Iba a pedir su mano cuando le salió al cruz un león. Sansón lo mató a mano limpia.
2: El padre de la chica aprobó el casamiento y Sansón se volvió de lo más contento. Pero al poco tiempo, el filisteo faltó a su palabra y casó a su hija con otro. Fue tan grande la rabia de Sansón que cazó un montón de zorros, les prendió fuego la cola y los largó en los trigales de los filisteos que ya estaban para cosechar y se quemaron todos». También atacó al ejército filisteo llevando como única arma una quijada de burro en la mano.
1: Mató con ella a más de mil soldados y los demás salieron corriendo. Como le habían dejado sin novia, Sansón pensó en casarse con otra filistea que se llamaba Dalila. Era muy linda, pero muy mala. Un día estaba Sansón con Dalila y los filisteos quisieron dejarlo encerrado en la ciudad. Sansón salió de lo más tranquilo y al ver que lo habían encerrado, arrancó una de las puertas de la ciudad. Se la echó al hombro y la dejó en la punta de un cerro.
2: Todos se preguntaban por qué era tan fuerte Sansón, cuál sería el secreto de su fuerza enorme. Dalila le preguntaba siempre eso, haciéndole mimos para contárselo después a los filisteos. Por fin Sansón le confesó la verdad, diciéndole que el secreto de su fuerza... ...consistía en que nunca le habían cortado el pelo, porque estaba consagrado a Dios... ...y que si se lo cortaban, se convertiría en un debilucho cualquiera.
1: Una noche, Sansón se quedó dormido, vino Dalila despacito, le cortó el pelo... ...avisando después a los filisteos. Estos llegaron, atacaron a Sansón, se lo llevaron atado... Le arrancaron los ojos y lo encerraron en una comisaría oscura y llena de ratas. Todos se reían de Sansón, ciego y metido en el cepo. Pero el tiempo fue pasando y el pelo le crecía poco a poco. El rey de los filisteos dio un gran banquete.
2: Antes del postre a uno se le ocurrió que podrían traer a Sansón hasta la sala del banquete para burlarse de él durante la sobremesa. A todos les parecía muy divertida la idea y el rey hizo venir a Sansón, que ya andaba con el pelo bastante largo. Sansón se paró entre dos columnas que sostenían el techo y en lo mejor de la fiesta agarró una columna con el brazo derecho y la otra con el izquierdo, pegando el grito, muera Sansón y todos los filisteos.
1: Sacudió las columnas que se partieron al medio y el techo se vino abajo, sepultando a cuantos estaban banqueteando. Así terminó Sansón y los judíos se vieron libres por un tiempo de los filisteos. Igual que Sansón hubo hombres y mujeres que cumpliendo la voluntad de Dios sirvieron al pueblo de Israel que el Señor había elegido para sí.
2: Una de esas mujeres fue Ruth que favoreció a los judíos pese a haber nacido ella en el país de Moab. Y uno de esos hombres fue Samuel. Samuel hablaba con Dios frecuentemente y cumplía las instrucciones que Dios le daba. Era un profeta. A todo esto, los judíos se habían aburrido de ser gobernados por jueces y quisieron tener un rey, como los pueblos vecinos. Fueron entonces y le pidieron a Samuel que les eligiera uno.
1: Samuel consultó con Dios y eligió al rey Saúl. Y el objetivo que se nos invita a considerar es destacar que todos estos sucesos abarcan un largo lapso de tiempo. E insistir en mostrar cómo, sin que los hombres lo adviertan, Dios va disponiendo las cosas para preparar la llegada al mundo de su Hijo encarnado, que será el Redentor. Efectivamente, Dios fue un Padre con su pueblo, un pueblo de dura serviz y que muchas veces traicionó a su Padre Dios, un Padre que a veces tuvo que recurrir a cosas muy fuertes ¿no? para que ese pueblo volviera. También hoy Dios eh, sigue gobernando la creación y puede ser bueno recordar que Dios gobierna toda su creación, la tierra, con su divina providencia, que es verdaderamente misteriosa, ¿no? Pero que no nos falte nunca la esperanza, en el sentido de que a veces cuando parece que está todo mal, cuando parece que está todo negro, cuando parece que todo... Y se uno ¿y dónde está Dios? Dios está... Y Dios está cerca, y Dios sabe qué es lo que pasa. Por eso, oremos con fe y con confianza, aunque no comprendamos a Dios. Y agradezcamos no comprenderlo, porque si comprendiéramos a Dios, sería un Dios diminuto que cabría en nuestra inteligencia. Y vamos a ver ahora, entonces, algunas verdades del compendio, concretamente los números 442 a 446, que nos hablan del primer mandamiento de la ley de Dios. Mónica, el primer mandamiento de la ley de Dios
2: es... Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
1: Y el compendio nos enseña que si nosotros queremos vivir el primer mandamiento, tenemos que vivir también las tres virtudes teologales, o sea, la fe, la esperanza y la caridad. La fe, que es la fe, es creer en Dios y en todo lo que Dios nos ha revelado. Y por eso el que cree en Dios tiene que rechazar todo lo que es contrario a a ello. Por ejemplo, Mónica
2: La duda voluntaria, la incredulidad, la herejía, la apostasía y el cisma.
1: La duda voluntaria es justamente no querer creerle a Dios ¿eh? Porque que uno tenga una duda puede ser bueno Porque esa duda a uno le lleva a estudiar, a preguntar, a interesarse, a profundizar ¿eh? Pero la duda es poner en duda, es no creerle a Dios Es no tener fe en Dios justamente ¿no? Lo mismo que la incredulidad, la herejía es no aceptar una verdad de fe, la apostasía ya es rechazar ¿eh? la fe, y el sisma es separarse de la autoridad de la iglesia, separarse del Papa. La esperanza es la virtud por la que nosotros confiamos en Dios, en que Dios nos va a dar todos los medios para nuestra salvación, en que Dios nos ayudará a ir al cielo. Y son pecados contra la esperanza, Mónica.
2: La desesperación y la presunción.
1: Exactamente, la desesperación es pensar que a mí... Ni Dios me salva, ¿no? O sea, está una persona desesperada. Y la presión es lo contrario, que es poco frecuente. Es decir, bueno, yo a Dios no la necesito, porque realmente yo soy tan genio que no necesito a Dios. Es un pecado ¿eh? no muy corriente, pero el presuntuoso eh, también existe. Entonces, la caridad ama a Dios sobre todas las cosas y rechaza...
2: La indiferencia, la ingratitud, la tibieza, la pereza o indolencia espiritual y el odio a Dios que nace del orgullo.
1: Estos son los pecados, entonces, contra la caridad respecto a Dios, fundamentalmente. Nosotros hemos leído aquellas palabras, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo darás culto. ¿Esto qué es lo que supone, Mónica?
2: Supone adorar a Dios como Señor de todo cuanto existe... Rendirle el culto debido individual y comunitariamente, rezarle con expresiones de alabanza, de acción de gracias y de súplica, ofrecerle sacrificios, sobre todo el espiritual de nuestra vida, unido al sacrificio perfecto de Cristo, mantener las promesas y votos que se le hacen.
1: Estos temas que estamos hablando eh, con, con, muy rápidamente eh, son todos como para llevar a la oración y pensar, ¿no? Bueno, ¿cómo estoy yo viviendo? La fe, la esperanza y la caridad. ¿Cómo son mis actos de adoración y de alabanza al Señor? ¿Cuántas veces al día, cuántas veces a la semana me dedico a la oración y al diálogo y a la conversación con el Señor? ¿Qué sacrificios le estoy yo ofreciendo? ¿Cómo son mis promesas? Si es que las hago, las cumplo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí recordemos una verdad muy interesante que está en el compendio, que es una, una de esas verdades fundamentales, ¿no? aquello de que todo hombre tiene el derecho y el deber de buscar la verdad. Todos estamos obligados a buscar la verdad, especialmente en lo que se refiere a Dios y a la Iglesia. Pero al, y al mismo tiempo, justamente por la dignidad de la persona humana y sobre todo en materia religiosa, nadie puede ser forzado, nadie puede ser obligado en materia religiosa. ¿eh? Nadie puede eh, llevar, no se puede llevar a las personas a obrar contra su conciencia, ¿eh? ni tampoco impedir que actúen de acuerdo a aquello que ellos están convencidos de que así es. Por eso, cuando uno habla del apostolado, el apostolado es llevar el mensaje de Jesucristo. ¿no? Por un lado, nosotros estamos obligados a llevarlo porque es un tesoro extraordinario. Por otro lado, las personas están obligadas a buscar la verdad pero lo que no se puede es imponer esa verdad, lo que no se puede es obligar a nadie. Nosotros mostramos, invitamos, ¿eh? sugerimos y después cada uno será libre de aprovecharlo o no. Entonces, con el mandamiento eh, no tendrás otro Dios fuera de mí, se prohíbe el politeísmo, o sea, creer en muchos dioses, se prohíbe la idolatría, o sea, adorar otros dioses, ¿eh? idolatrar, o sea, el dinero, el poder, incluso al demonio, la superstición es un pecado también contra este primer mandamiento de, la de Dios, porque supone una desviación del culto debido a Dios ¿no? y también esta superstición a veces se expresa bajo la forma de adivinación, magia, brujería, espiritismo, o sea pretender buscar eh, digamos una relación con los muertos por ejemplo tratando de descubrir Temas que, en definitiva, eh, sobre todo Dios sabe. Por eso la Iglesia nos prohíbe ¿eh? el espiritismo, la brujería. También son pecados contra el mandamiento, la irreligión, o tentar a Dios con palabras y hechos. ¿eh? En el sacrilegio, ¿eh? Eh, es, el sacrilegio es profanar las cosas santas, ¿eh? las personas o las cosas santas. Por ejemplo, no sé quién... El, el sacrificio más grave es el que puede, se refiere a la Eucaristía, ¿no? o sea, tomar una hostia consagrada ¿eh? o un cáliz. ¿no? Eh, la simonía también es algo que va directamente contra el primer mandamiento, que es pretender comprar cosas que tienen que ver con lo espiritual, ¿no? los sacramentos. o Bien. Son pecados también contra el este primer mandamiento, el ateísmo, el agnosticismo, ¿eh? según el cual nada se puede saber sobre Dios, eso es lo que dice el agnóstico, que abarca el indiferentismo y el ateísmo práctico. Hemos escuchado alguna vez que dicen, pero ustedes los católicos adoran las imágenes. No, nosotros no adoramos las imágenes, nosotros adoramos a Dios. Lo que pasa es que las imágenes nos llevan a Dios. ¿Mm? Por eso desde el concilio de Nicea del año 787, nosotros ¿eh? al, al conocer que Jesucristo se sí hizo hombre y que vino a la tierra, las imágenes que... Él eh, lo representa, nos llevan a adorarlo a Él. ¿eh? Bien, pues eso no se trata de una adoración a una imagen, sino de una veneración de quien en ella se representa. Cristo, la Virgen, los ángeles, los santos. Muy bien, el compendio en otro momento habla también sobre la fe, la experiencia y caridad en los números. 384 y 388, o a 388, y dice más o menos lo que recién apuntábamos, ¿no? la fe que es creer en Dios y todo lo que Dios ha revelado, la esperanza que es confiar en que Dios nos dará los medios para alcanzar la salvación, y la caridad, ¿eh? la caridad que se resume ¿eh? en lo que el Señor nos ha enseñado, diciéndonos que bueno, es el primer mandamiento, amarás al Señor sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo, y este es el fundamento de todas las todas las demás virtudes. Y no dice San Pablo, ¿eh? sin ella no soy nada y nada me aprovecha. Y vamos a pasar entonces ahora a los consejos que nos da Mónica, ¿eh? o que les da, a, o nos da mejor dicho, ¿no? a todos Mónica. <risa> a mí ¿eh?
2: primero, ¿eh? yo soy la primera que los recibe. Los, claro. ¿no? Siempre es para, me incluyo, soy la primera en la lista a recibirlos. Qué Bueno. Eh... Vos sabés que en esa imagen vemos un puente, ¿no? Y quería hacer una reflexión sobre el quehacer de los catequistas. Nosotros, en cierta me medida, somos puentes porque somos comunicadores, transmisores fieles de la palabra de Dios. Y, y tan así es, tan serio es el tema que Pablo VI, en su exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, número 15, dice que los catequistas predicamos el Evangelio con extrema fidelidad. Y la si pasamos a la, a la otra imagen, vamos a ver que. Ahí escribí algo que es para tener en cuenta. La disponibilidad y docilidad que tiene el catequista a nivel interior es tan, es tan grande que solo así puede repetir junto a María Santísima, hágase en mí según tu palabra. Es, eh, tenemos que estar muy abiertos a, a todo lo que trae aparejado, que a veces no es fácil, en la próxima semana vamos a hablar un poquito más de este tema. Pero dentro del quehacer catequístico, ¿qué hacemos nosotros?, Tendemos a hacer evidente el hoy, el aquí y el ahora de la palabra de Dios, que es siempre, siempre actual.
1: ¿Mm? Muy bien, María, muchas Dios. gracias. Podríamos agregar, hablando de lo que vos nos decías, de que los catequistas como puentes, bueno, los catequistas, evidentemente, eh, son participan especialmente, digamos, de esa misión eh, sacerdotal. ¿no? Eh, la iglesia es un pueblo sacerdotal ¿no? y todos los fieles, por ser bautizados, pertenece a este pueblo sacerdotal, y el sacerdocio es justamente esa mediación ¿no? entre Dios y los hombres. El catequista lo es de una manera muy particular, ¿eh? por lo que es una gran responsabilidad, motivo de sano orgullo ¿eh? y motivo para dar gracias a Dios el tener esta posibilidad. Bueno, y vamos a continuar con las verdades, o con las enseñanzas, algunas enseñanzas sobre la misa, y estamos llegando ahora ya al momento de la comunión, ¿eh? un momento muy importante, ya el sacerdote realizó la consagración, ¿eh? se convirtió el pan en el cuerpo de Cristo, el vino en la sangre de Cristo. Y en este momento de la comunión, del rito de la comunión, bueno, el sacerdote se prepara ¿eh? para consumir el cuerpo de Cristo. También los fieles que van a recibir al Señor se preparan en su espíritu. Quienes no lo vayan a recibir, lógicamente aprovecharán ese momento para hacer una, una profunda comunión espiritual, para unirse al Señor. El sacerdote muestra, ¿eh? como está la imagen, muestra a los fieles el pan eucarístico sobre la patena o sobre el cáliz y los invita al banquete de Cristo. Y juntamente con los fieles pronuncia el acto de humildad usando las palabras evangélicas. ¿Eh? Aquella ¿eh? que nos dicen justamente yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar Es muy obedecer que los fieles, tal como el mismo sacerdote está obligado a hacer, participen el cuerpo con las hostias consagradas en la misa, o sea que es muy conveniente que las, que las hostias sean consagradas en ese momento. También el sacerdote la puede tomar del sagrario, las hostias. ¿eh? Bien, entonces mientras el sacerdote toma el sacramento, comienza el canto de comunión el cual debe expresar por la unión de las voces. Es importante ya hemos hablado más de una vez sobre el canto, ¿eh? el canto realmente tiene que llevar a Dios, qué importante que aquellos que cantan, lo hagan con el corazón también y inviten justamente a participar a toda la asamblea ¿eh? que ponga el corazón y la cabeza en esta alabanza que es el canto. no Por eso la unión espiritual de quienes comulgan manifiestan el gozo del corazón y hace y más evidente el carácter comunitario de la procesión para recibir la Eucaristía. El canto se prolonga mientras se distribuye el sacramento a los fieles, sin embargo si se va a comulgar si se va a cantar un himno después de la comunión, concluyase oportunamente el canto de comunión. ¿Sí? También dice el, en la instrucción para el misal romano que procúrese que también los cantores puedan comulgar convenientemente. ¿no? O sea que se realizarán para que el coro, en fin, comulgue antes, comulgue después, pero que no dejen de recibir al Señor. ¿Sí? Bien, para el canto de comunión se puede emplear la antífona del gradual romano, con o sin salmo, o la antífona con el salmo del gradual u otro canto adecuado que haya sido aprobado por la conferencia episcopal. Lo cantan los cantores solos, o bien los cantores y el cantor con todo el pueblo. Si no hay canto, la antífona propuesta en el misal puede ser recitada por los fieles, o por alguno de ellos, o por el lector. Muy bien, terminada la distribución de la comunión, según las circunstancias, el sacerdote y los fieles oran en secreto, qué bueno que el sacerdote se vuelva a la sede y allí ayude a los fieles con su ejemplo también a rezar ese momento tan íntimo en el que Jesús está en nuestro corazón. Inmediatamente después de ese momento de oración, eh, para, eh, se dice la oración final, ¿no? la oración final de la misa junto con la despedida. En la misa se dice una sola oración después de la comunión, que termina con la conclusión breve, es decir, si se dirige al Padre por Cristo nuestro Señor, si se dirige a al Padre, pero al final se hace mención al Hijo, que vive reina por los siglos de los siglos, y si se dirige al Hijo, que vive reina por los siglos de los siglos, amén. Responde el pueblo. ¿no? Bueno, y para terminar, en las oraciones, eh, una oración podemos enseñar, que es la del Tedeum, que es una oración larga, que es una oración de acción de gracias. Que, en fin, quizá para los chicos de primera comunión sea un poco mucho, ¿no? Pero para nosotros, o para ustedes padres y catequistas, es llevar a la oración el tedeum y pensar un poquito, en fin, en todas las gracias que hemos recibido de Dios, es algo que vale la pena. ¿eh? Quizá alguno no lo rezó nunca, quizá alguno no lo conoce. En fin, eh, que lo busquen en un misal, que lo busquen en un libro de oración, que lo busquen en internet, pero es una oración preciosa. Y la última recomendación, que es recordar sencillamente que además de los mandamientos de la ley de Dios, esos mandamientos que Dios, Dios, Dios le da a Moisés, la iglesia como recibió de Jesús también el, la, la misión de, de, de mandar, tiene el derecho ¿eh? recibido de Jesús, también nos hay unos mandamientos, ¿eh? que son los mandamientos de la iglesia, que los cinco, digamos, los más importantes son cinco, ¿eh? que te voy a pedir, Mónica, que leas, por favor.
2: Cómo no. El primer mandamiento de la Iglesia dice, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. El segundo es confesar los pecados mortales al menos una vez al año y en peligro de muerte, y si se ha de comulgar. El tercero, comulgar al menos por Pascua de resurrección. El cuarto, ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Y el quinto, ayudar a la Iglesia en sus necesidades.
1: Muy bien, queridos padres y catequistas. Hasta aquí nuestro programa, eh, muchas gracias por acompañarnos. Dios mediante la semana que viene, continuamos con estas lecciones para padres y catequistas de
0: primera comunión. Muchas gracias, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Hasta luego. Y dijo el Señor, Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió Agradezco infinitamente a Dios Nuestro Señor el haber dado este Catecismo por mi venerado y amado predecesor el Papa Juan Pablo II Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo son los fundamentos de esta Catequesis de Primera Comunión